0: Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit der Spiritualität. Dazu begrüßt sie Anjuta Engert. Schön, dass Sie mit dabei sind. Alle Jahre wieder erwarten Christen auf der ganzen Welt das Weihnachtsfest, die Geburt des Gottessohnes. In den Lesungen zum vierten Adventssonntag wird die Geburt dieses Kindes von Jesaja als Immanuel angekündigt. Gott mit uns. Aber ist er nicht schon immer mit uns? Nein. Es herrschen so viel Unfrieden in der Welt und in den Herzen. Wo kann er denn mit uns sein? In unserer Schwachheit mit seiner Güte? In unserem Elend und Unfrieden mit seiner Barmherzigkeit? Er ist vom Himmel herabgestiegen, weil wir dorthin nicht hinaufsteigen konnten. Wo könnte dieser Gottessohn noch mehr bei mir sein? In all meinen Armseligkeiten und meinen Freuden? Weil er doch als Mensch in allem mir gleich wurde. Er nahm, was mein war und gab, was sein war, sagte der heilige Elred von Riveau. Ja, und er will es auch dieses Jahr, sogar heute und hier wieder tun, ja, denn wer Christus erwartet, der ersehnt den Frieden, so der Titel unserer Spiritualität hier und heute mit Pfarrer Winfried Abel, den ich jetzt ganz herzlich aus der Nähe bei Fulda
1: begrüßen darf. Ja, grüß Gott, Frau Engert.
0: Ja, immer noch sind Sie dabei. Zuletzt waren Sie spiritual am überdiözesanen Priesterseminar in Heiligen Kreuz und dann sind Sie wieder zurückgekehrt nach Fulda. Aber ja, immer noch und auch weiter aktiv. Herr Pfarrer Abel, Sie mit Ihrem, ja, ich sage mal besonderen Auftrag als Priester, mit Ihrer Weihe, mit Ihrer Berufung, haben Sie da in letzter Zeit ein Erlebnis gehabt, wo Sie Frieden auch weitergeben oder auch empfangen konnten? Eben genau diesen Frieden, der so alles Menschliche übersteigt?
1: Es gibt eigentlich nur einen Weg zum Frieden wenn der Mensch sich zu Gott bekehrt. Deshalb sage ich oft den Leuten, die vielleicht etwas für den Frieden auch in der Welt tun möchten, gehen Sie wieder mal zur Beichte. Bekennen Sie Ihre Sünden, versöhnen Sie sich mit Gott, denn dort, wo Versöhnung mit Gott geschieht, geschieht auch Versöhnung von Mensch zu Mensch. Das heißt, Gott ist unser Friede, der diesen Frieden, der ja gestört worden ist, Dadurch, dass der menschlichen Sünde von ihm getrennt hat, er will uns diesen Frieden ja wiedergeben. Und deshalb ist Jesus auf die Welt gekommen. Das ist eigentlich das, was ich in letzter Zeit erlebt habe, wenn Menschen zu mir kamen und sagten, Herr Pfarrer, kann ich bei Ihnen beichten? Dann konnte ich wieder ein Stück Frieden vermitteln. Ich glaube, dieses Sakrament der Umkehr das müsste heute wieder viel mehr in der Kirche nicht nur bewusst werden, sondern auch praktiziert werden.
0: Ja, also das Sakrament der Versöhnung, die Beichte, die Umkehr als der Schlüssel zum Frieden im eigenen Herzen und auch, dass Christus in mein Herz kommen kann, dass er an Weihnachten kommen kann. Eine bessere Vorbereitung gibt es eigentlich nicht in diesem Sinne. Dürfen wir jetzt auch gespannt sein. Ja, was Sie uns mitgebracht haben, wer Christus erwartet, er sehnt den Frieden. Im Anschluss daran haben Sie, die Sie uns zuhören, auch die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen hier noch mit uns in Verbindung zu setzen und direkt auch Ihre Frage an Pfarrer Winfried Abel zu stellen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In diesen Tagen, liebe Hörerinnen und Hörer, erwarten wir das Weihnachtsfest, das wir immer auch im Zusammenhang mit dem Frieden sehen, den die Menschen ersehnen. Weihnachten wird ja auch das Fest des Friedens genannt. Dietrich Bonhoeffer, der selbst ein Opfer des Unfriedens, einer friedlosen Welt geworden ist als Märtyrer, der hat einmal gesagt, ohne Christus ist Unfriede zwischen Gott und den Menschen und zwischen Mensch und Mensch. Christus ist der Mittler geworden und hat Frieden gemacht mit Gott und unter den Menschen. Das ist eigentlich eine uralte Botschaft. Die Menschen, die Christus, den Messias erwarteten, schon im alten Bund, haben immer das Kommen des Messias auch mit dem Frieden in Zusammenhang gesehen. Da heißt es zum Beispiel bei Jesaja, im Kapitel 9, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Oder der Prophet Micha schreibt im fünften Kapitel prophetisch, Du Bethlehem, Ephrata, so klein unter den Gauen Judas, aus dir wird mir hervorgehen einer, der über Israel herrschen soll. Sein Ursprung liegt in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. Darum gibt der Herr sie preis, bis die Gebärende einen Sohn geboren hat dann wird der Rest seiner Brüder heimkehren zu den Söhnen Israels. Er wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft des Herrn, im hohen Namen Jahwes, seines Gottes. Sie werden in Sicherheit leben, denn nun reicht seine Macht bis an die Grenzen der Erde und er wird der Friede sein. Der Friede in der Person, des erwarteten Messias. Und wir singen ja heute noch in den adventlichen Liedern dieses wohl aus dem Mittelalter stammende Lied »Veni, veni, Emanuel, Captivum solve Israel, O komm, O komm, Emanuel, und befreie das gefangene Israel.« Und da heißt es, O Gott, mit uns, Emanuel, du Fürst des Hauses Israel, O Sehnsucht aller Völker, du komm, führe uns deinem Frieden zu. Diese Sehnsucht ist geblieben. Jesus ist zwar in die Welt gekommen und die Engel haben bei seiner Geburt in Bethlehem den Frieden auf Erden verkündet, den einfachen Hirten auf dem Feld. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen seines Wohlgefallens. Aber der Friede, hat zwar einen Spender und einen Ursprung, wir haben gehört, in ferner Vorzeit. Vorzeit liegt sein Ursprung, so heißt es bei Micha, so ähnlich wie auch in ferner Vorzeit der Ursprung des, der Friedensstörung, der Friedenszerstörung liegt. So kommt aus noch fernerem Ursprung der Friede selbst zu uns in der Person des Messias. Er ist der Geber, aber dem Geber muss auch der Empfänger entsprechen. Wenn der Empfänger nicht sich öffnet, um Frieden zu empfangen, dann kann kein Friede sich ausbreiten. Wenn der Mensch von Gott getrennt bleiben will, dann bleibt er im Unfrieden und dann wird er ein Stifter des Unfriedens sein. Der Prophet Jeremia hat einmal ausgerufen, sie rufen Friede, Friede. Aber da ist kein Friede. Sie rufen Heil, Heil, aber kein Heil ist da. Man hat sich manchmal auch in der Nazi-Zeit, wo so viel Heil, Heil gerufen wurde, auf dieses Wort des Propheten Jeremia berufen. Sie rufen Heil, Heil, aber kein Heil ist da. Warum? Weil keine Heilung da ist. Weil der Arzt nicht da ist. Oder man den Arzt nicht an sich heranlässt, weil man als Patient sich nicht zur Verfügung stellt, ihm sich darbietet, damit er seine heilende Hand ausstrecken kann, um die Wunden meiner Seele zu berühren. Was ist eigentlich der Friede? Diese Frage drängt sich uns auf. Schon im Judentum, und dieses Wort wird ja auch von den Islam von den Muslimen gebraucht, wird dieses Wort Shalom immer wieder als ein Gruß gebraucht, dem man dem anderen zuspricht. Dieses Wort Shalom ist ein Wort, das viele, viele Bedeutungen haben kann. Es das heißt so etwas wie Unversehrtheit, Wiederherstellung der Integrität. Wenn zum Beispiel Schulden beglichen werden sollen, oder ein Gelübde erfüllt werden soll. Also es geht nicht bloß um einen Friedensvertrag oder einen Gegensatz zum Krieg, sondern es geht um das ganz umfängliche Wohlbefinden des Menschen, um Segen, um innere Ruhe, um Reichtum, um Heil, um Leben, um volle Harmonie des Menschen mit Gott. Das ungefähr drückt das Wort Shalom aus. Friede ist immer die Sehnsucht der Menschen gewesen. Und leider wird diese Sehnsucht gerade dadurch am meisten genährt, dass immer wieder Unfriede herrscht, Kriege herrschen, Menschen sich gegenseitig vernichten. Wie viele Friedensversuche wurden in der Menschheitsgeschichte gemacht, aber leider oft mit Gewalt, durch Waffengewalt hat man versucht, Menschen zu unterdrücken und zu befrieden, wie man sagte, indem man alles gleich zu machen versuchte. Selbst der römische Friede, die Pax Romana, wie man sagte, zur Zeit der Geburt Jesu, war ein erzwungener und diktierter Friede durch Soldaten, die damals den, den ganzen bekannten Weltenraum beherrschten und die Menschen so niederdrückten, dass ein Aufstand kaum noch möglich war. Aber das war kein Friede. Und dort, wo echte Friedensbringer und Friedens am Werk waren, ich denke zum Beispiel an den heiligen Ludwig von Frankreich im Mittelalter, der im 13. Jahrhundert gelebt hat, also zur Zeit der franziskanischen Erneuerungsbewegung. Ludwig war ein Mann des Friedens, er hat deswegen auch auf Gebiete in seinem Reich verzichtet um des Friedens Willen. Man hat ihm das als Schwäche ausgelegt. Gerade diejenigen, die Frieden bringen wollen, werden oft als Schwächlinge hingestellt, weil sie keine Gewalt anwenden. Und da haben wir schon den Blick auf Jesus, der genau diese Art von Frieden bringen wollte, die keine Gewalt kennt, sondern sich selber lieber hingibt, um Frieden zu schaffen. Die Friedlosigkeit ist, wie manche sagen, eine Folge der sozialen Schieflage oder ähnlich. Man versucht es politisch zu deuten. Es gibt auch Friedensforschung. Es gibt Friedensnobelpreise, Friedensverhandlungen. Aber das alles trifft nicht den Kern dessen, was hier eigentlich gemeint ist. Man muss fragen, was ist Friede, woher kommt der Friede und was ist die Ursache dafür, dass die Menschen sich immer wieder bekämpfen. Wenn man das mal theologisch betrachten will, muss man sagen, der Friede hat seinen Ursprung in Gott. Gott ist nicht ein einziger und ein einsamer Gott, sondern er ist eine Einheit, in der Verschiedenheit. Also auch in Gott selber gibt es eine Verschiedenheit. Hier geht es also nicht um die Egalisierung, die Gleichmachung der Gegensätze, sondern um die Einheit trotz der Gegensätze. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eine Einheit in der Unterschiedenheit. Und diese Unterschiedenheit der Personen muss erhalten bleiben, ist gewissermaßen die Voraussetzung für Einheit. Das gilt natürlich auch für jede menschliche Gesellschaft. Die kleinste Zelle der Gesellschaft ist beispielsweise die Familie. Da ist es auch so, die Unterschiedlichkeit der Personen, Mann und Frau, die zu einer Einheit zusammenfinden und gerade dadurch fruchtbar werden im Kind. Diese Unterschiedenheit gibt ein Abbild für die Dreiheit Gottes und für den Frieden Gottes und Sie wissen ja, wie schwer es in einer Familie ist, diese Unterschiedenheit zu einer Einheit zusammenzubringen. Es geht da auch immer wieder um Machtkämpfe, darum, dass der eine den anderen unterdrücken möchte, seines Willens durchsetzen möchte, dass man also nicht bemüht ist, den dynamischen Frieden zu suchen. Friede ist immer etwas Dynamisches, ist nicht etwas Starres, Statisches, Unbewegliches, Felsenhaftes, sondern muss immer wieder gesucht und gefunden werden. Das ist es. Und deswegen ist der Friede auch gar nicht so leicht zu finden, weil der Mensch sich zurücknehmen muss, um dem anderen eben Raum zu geben. Das finden wir alles in Gott in vorbildhafter Weise verwirklicht, denn er ist in seinem Wesen der Friede, in der Unterschiedenheit der Personen, in der Einheit des Wesens auf Christus bezogen heißt es im Epheserbrief Kapitel 2 er ist unser Friede er vereinigte die beiden Teile und riss durch sein sterben die trennende wand der feindschaft nieder um die zwei in seiner person in seiner person zu dem einen neuen menschen zu machen er stiftete frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete den Frieden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist konkret zwar vom heiligen Paulus bezogen auf den Unterschied der Juden und der Heiden, aber man darf es ohne weiteres auf beziehen, auf die Bezo Bezogenheit Gottes auf die Menschen. Denn der Mensch hat einmal in seiner Arroganz sich von Gott getrennt, weil er selbst Gott sein wollte. Er hat der Versuchung nachgegeben, ihr werdet sein wie Gott und hat sich von Gott getrennt, um selber kreativ zu sein, um selber diese Welt nach seinem Willen zu schaffen, um selbst bestimmen zu können, in einer absoluten Autonomie, was gut und böse ist. Und dadurch hat er den Spalt geschaffen, der mit dem Wort Sünde bezeichnet wird, der den Menschen von Gott so getrennt hat, dass der Mensch diesen Spalt aus eigener Kraft nicht mehr überbrücken konnte. Und deswegen ist er für uns zur Brücke geworden, der Sohn Gottes, indem er beide getrennten Teile nämlich Menschheit und Gottheit in seiner Person vereinigt hat. Gott und Mensch in seiner Person. Deswegen ist er unser Friede geworden und hat uns den Frieden gebracht. Es gibt ein chinesisches Märchen, das ich einmal gelesen habe, das erzählt wie ein chinesischer König, einem berühmten Glockengießer, einen Auftrag gibt. Er soll die schönste, die wohlklingendste Glocke, die man je auf der Erde gehört hat, soll er schaffen. Und dafür gibt ihm der chinesische Kaiser alle kostbaren Materialien, die man vielleicht für einen Glockenguss gebrauchen kann. Gold und Silber und Bronze und weiß Gott was alles an Materialien, die vielleicht als kostbarste Materialien in Frage kämen. Dem Glockengießer war das eine schwierige Aufgabe. Er hat mit viel Mühe und großer Liebe eine Form aus Lehm geschaffen, in die dann diese Glocke gegossen werden sollte. Und als man also diese kostbaren Metalle alle miteinander erhitzt hatte und zu einem großen erhitzten Brei zusammen durch die Hitze gebracht hatte und dann den Brei in das Glockengehäuse hineinfließen ließ, und als man dann nach Erkalten die Glockenform zerbrach, da fielen die Teile wieder auseinander, weil sie sich nicht miteinander verbunden hatten. Wie kann sich Gold mit Silber, mit Bronze und anderen Metallen verbinden? Der Glockengießer war ganz unglücklich. Er hat noch einmal einen Versuch gemacht, hat noch einmal eine Glockenform hergestellt aus Lehm, mit großer, großer Kunstsinnigkeit. Und dann hat er wieder diese verschiedenen Metalle noch einmal erhitzt und ordentlich erhitzt, damit sie einen Brei ergaben und diesen Brei hineingießen lassen in die Glockenform. Und wie er nach Erkalten die Glockenform zerbrach, fielen auch diese Elemente wieder auseinander. Sie hatten sich nicht miteinander verbunden. Der König, der Kaiser, rote, mit der Todesstrafe, wenn diese Glocke nicht gelänge. Und da hörte der Glockengießer aus dem Mund eines weisen Mannes, ja, diese Elemente können sich miteinander nicht verbinden, es sei denn, ein jungfräulicher Mensch würde sich in diesen Glockenbrei hineingeben. Diese Weisung hörte die Tochter des Glockengießers. Und als der Glockengießer in seiner Verzweiflung ein drittes Mal eine kostbare Form aus Lehm gestaltete und noch einmal all diese verschiedenen Metalle zum Erglühen brachte, bis sie einen einzigen Brei darstellten, und er gerade diesen Glockenbrei hinein in die Glocke gießen wollte, da ging die Türe auf, seine Tochter kam herein und stürzte sich in diesen glühenden Brei, wurde von dem Brei sofort zerstört und getötet. Und als dann nach Erkalten die Form zerbrochen wurde, da kam die schönste und wohlklingendste Glocke zum Vorstein, die je in China erklungen ist. Das heißt, das Opfer des unschuldigen und jungfräulichen Menschen hat diese Schönheit, diese Zusammenwirken und Zusammengehen der unterschiedlichen Metalle zu Wege gebracht. Ein wunderbares Bild. Man kann sagen, so hat Jesus sich hineinbegeben in diese Unterschiedlichkeiten und Zwistigkeiten der Menschen. Er ist daran zugrunde gegangen, aber daraus entstanden ist das Wunderbare des reiches Gottes von einer Schönheit, die wir uns gar nicht vorstellen können, die aber jetzt schon auch in der Gestalt der irdischen Kirche unter uns gegenwärtig ist, deren Schönheit wir leider, leider in diesen Ka Tagen kaum noch richtig wahrnehmen. Ich möchte hier eine Pause machen, damit wir einen Augenblick noch einmal das in uns setzen lassen und dann fahre ich noch einmal mit den Gedanken fort.
0: Radio Horeb mit der Spiritualität, dazu geschaltet auch Radio Maria Südtirol. Wer Christus erwartet, ersehnt den Frieden. Dazu spricht Pfarrer Winfried Abel aus der Nähe von Fulda. Und er hat gesagt, der erste Weg zum Frieden, das ist eigentlich der Weg der Versöhnung, sich zu Gott zu bekehren. Dort, wer sich zu Gott bekehrt, da bekehrt geschieht dann auch Bekehrung von Mensch zu Mensch im Sakrament der Versöhnung. Und Gott als Ursprung des Friedens, der Einheit in der Verschiedenheit ist. Das heißt, das Frieden, Frieden ist auch ein dynamisches Geschehen immer. Ja, Gott als der Friedensfürst, Friede als die Eintracht der Entzweiten. Hören Sie noch weiter dazu Pfarrer Winfried Abel.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben eben schon gehört, Friede ist etwas Dynamisches, etwas Lebendiges. Es muss immer wieder gesucht und gefunden werden und muss erhalten werden. Das bedeutet natürlich, dass der Mensch sich engagieren muss. Wir haben schon gehört, durch die Sünde kam der Unfriede in die Welt. Deswegen wird nach dem Sündenfall auch im Alten Testament berichtet, wie Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Und wie das sozusagen eine Kette von Unfrieden, von Kriegen und Auseinandersetzungen zur Folge hat, bis in den heutigen Tag hinein. Wir können also uns allein an den furchtbaren Auswirkungen der Kriege und der Unmenschlichkeiten, der Katastrophen, die von Menschen bewirkt werden, von Konzentrationslagern und Grausamkeiten, können wir uns in etwa eine Vorstellung machen, wie schlimm eigentlich die Sünde im Ursprung gewesen sein muss. Das war nicht einfach so mal beim Nachbar im Garten einen Apfel zu stehlen, der einem eigentlich nicht gehörte. Darum ging es nicht. Nein, das war diese wahnsinnige Anmaßung des Menschen. Im Philipperbrief deutet der heilige Paulus das an, wenn er von Christus spricht, der, obwohl er Gott gleich war, sein Gottgleichsein nicht als eine Anmaßung an sich gezogen hat. Also ein Raub heißt es, obwohl er Gott gleich war, obwohl es ihm gebührt hätte, dieses Privileg auch auf der Erde vor den Menschen zur Schau zu stellen, hat er darauf verzichtet. Aber der Mensch selber, der zwar als Abbild Gottes geschaffen war, aber nicht selber Gott war, er hat dieses Gottähnlichsein als eine Anmaßung an sich gerissen. Und Jesus hat durch seine Entäußerung, wie der heilige Paulus im Philipperbrief sagt, durch seine Entäußerung, indem er das getan hat, was ich vorhin im Bild erzählt habe, von diesem jungfräulichen Menschen, der sich in den kochenden Glockenbrei hineingegeben hat, dadurch hat er den Frieden wiederhergestellt und den Menschen das Angebot des Friedens gemacht, das immer noch besteht, immer noch besteht. Friede wird gewirkt in der Welt und in der Kirche an vielen Orten oft ganz unscheinbar. Wenn wir also vom Sakrament der Versöhnung gesprochen haben, das sind ganz unscheinbare Dinge, aber sie bewirken etwas. Sie wirken in den ganzen Leib der Menschheit hinein. Sie wirken in den ganzen Leib der Kirche hinein. Sie bewirken Einheit, wo wir es gar nicht sehen. Ich sagte schon, die Schönheit der Kirche wird heute oft gar nicht wahrgenommen, weil wir uns dauernd auseinandersetzen mit irgendwelchen Struktur- und äußeren Fragen, die das eigentliche Geheimnis der Kirche überhaupt nicht berühren. Der Friede ist es, den Jesus bringen wollte, aber einen anderen Frieden, als wir oft meinen. Der heilige Jakobus hat einmal in seinem Brief, die Frage stellt, woher kommen die Kriege bei euch? Woher kommen die Streitigkeiten? Doch nur vom Kampf der Leidenschaften in eurem Innern. Das heißt, der Mensch ist innerlich zerrissen. Der Mensch ist innerlich unversöhnt. Der Mensch ist innerlich leidenschaftlich. Er beneidet den anderen. Er ist habgierig, er ist egoistisch, er ist tyrannisch. Das alles ist zunächst eine innere Befindlichkeit, aber das alles spiegelt sich dann außen wieder in den Dingen, Entschuldigung, in den Dingen, die sich ereignen, wenn der Mensch zum Gewalttäter wird und versucht, seinen Lebensraum auszudehnen auf Kosten der anderen. Jesus aber macht all dem falschen, Frieden, den die Menschen manchmal mit Gewalt herstellen wollen, ein Ende. Er sagt, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Was soll das wieder heißen? Also ist Jesus doch nicht der Friedensbringer, doch nicht der Friedensfürst. Nein, er meint den falschen Frieden, den Scheinfrieden von dem der berühmte Theologe Guardini einmal sagt, die Widersprüche und Spaltungen, an denen die Welt leidet, liegen innerhalb einer Einigkeit, die sie als Ganzes mit sich selbst hat, nämlich die Einigkeit, die darin besteht, dass sie Welt sein will und nur Welt, also getrennt von Gott. Darin ist sich die Welt einig und das ist der falsche Friede. Mit diesem Frieden macht Jesus ein Ende und wenn er kommt, dann ruft er auf zur Entscheidung und Entscheidung bewirkt immer Scheidung der Geister. Deswegen sagt er, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert, das heißt Scheidung der Geister, das geht mitten durch das Herz eines jeden Menschen hindurch, indem dem ja dieser Kampf zwischen Gut und Böse stattfindet. Das geht natürlich auch durch die menschlichen Gemeinschaften hindurch, auch durch die Familien hindurch. Jesus hat das ja gesagt, es wird so sein, dass die Kinder ihre Eltern vor Gericht ziehen werden und die Eltern ihre Kinder sich gegenseitig verleumden werden und so weiter anklagen werden. Ja, da auf einmal wird deutlich, sobald Christus der Friede in der Welt auftritt, und zur Entscheidung aufruft, da prallen die Gegensätze aufeinander. Da kommt es zur Verfolgung der Kirche, denn Jesus sagt, ja, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Das ist diese klare Erkenntnis dessen, dass der Friede den Christus bringt, der Macht des Bösen nicht gefällt. Das Böse hat eine gewisse Einigkeit in sich, nämlich von Gott sich getrennt zu wissen und von Gott losgelöst, nur Welt sein zu wollen. Wir merken also, der eigentliche Spaltpilz, der den Unfrieden in dieser Welt und alle Kriege zustande bringt, ist die Sünde. Jakobus spricht von den Leidenschaften in unserem Innern, in unserem Herzen. Und dieser Unfriede, der soll beseitigt werden. Und deswegen müssen wir genau dort anfangen, wo Gott, der Unfriede seine Wurzel hat. Deswegen sagte ich, willst du Frieden schaffen, geh wieder einmal zur Beichte. Versöhne dich mit Gott und versöhne dich mit den Menschen. Dann hast du ein wichtiges Friedenswerk auf dieser Welt vollbracht. Seitdem die eigentliche Verbindlichkeit, die das unterschiedliche Miteinander verbindet, aus der Welt geschwunden war durch die Sünde und diese Verbindlichkeit heißt Liebe. Der heilige Paulus sagt, der heilige Geist ist das Band, das alles vollkommen macht und zusammenfügt. Also auch das Unterschiedliche zusammenfügt, so wie in Gott in drei unterschiedlichen Personen eine wunderbare Einheit ist, sodass wir von einem Gott sprechen. Und so spricht auch Jesus von dem einen Fleisch, das geschieht, wo Mann und Frau in einer Einheit zusammenleben in Liebe, die eben mehr ist als Körperlichkeit, sondern wirklich diese Einheit in der Gesinnung, die Einheit des Herzens. Da ist der Mensch Gott ebenbildlich und wird wieder zurückgeführt zur Ursprünglichkeit, die einmal war, bevor die Sünde, der Spaltpilz in diese Welt hineingekommen ist. Ich glaube, es ist wichtig, das wieder neu zu sehen, Sonst wird alle Friedensforschung in der Welt ins Leere laufen, wenn die Menschen nicht wieder zurückfinden zu Gott, denn er ist unser Friede. Noch einmal Bonhoeffer, ohne Christus ist Unfriede zwischen Gott und den Menschen und zwischen Mensch und Mensch. Christus ist der Mittler geworden. Er hat Frieden gemacht mit Gott und unter den Menschen. Der Paulus hat einmal gesagt, wenn Sie sagen Frieden und Sicherheit, dann überfällt Sie plötzlich das Verderben. Das sind also diejenigen, die den falschen Frieden suchen. Den weltlichen Frieden durch Absicherung, durch Verträge. Das alles ist politisch durchaus nicht falsch und wichtig, aber das Eigentliche muss immer wieder gesucht und gefunden werden. Der Bruder Klaus von Flühe, der große Friedensheilige, der hat einmal, in einem Brief an den Rat von Bern geschrieben, Friede ist nur in Gott. Gott allein ist der Friede. Damit hat Bruder Klaus, der übrigens ein Realist war und durchaus wusste, dass ein Staat auch wehrhaft sein muss, um einem anderen, der mich um meine Position beneidet, ihm den Respekt abzukaufen, damit er mich nicht angreift oder ähm, sich an mir vergreift. Damit hat er den Realismus der Sünde in dieser Welt erkannt, der man noch etwas entgegensetzen muss. Aber, noch einmal, Gott allein ist der Friede. Das war seins und deswegen ist er der große Vermittler des Friedens, nicht nur für sein Land, sondern sogar für unser Land ganzes Europa geworden. Es ist eine Tatsache, Gottes Leugnung und Gottes Verachtung führt immer zur Menschenleugnung und zur Menschenverachtung. Die heilige Mutter Teresa hat vor genau 43 Jahren, nämlich am heutigen Tag, heute ist der 19. Dezember, am 19. Dezember 1979, das sind genau heute vor 43 Jahren, hat sie den Friedensnobelpreis verliehen bekommen. Und sie bekam auch die Möglichkeit, vor den großen Politikern dieser Welt eine Ansprache zu halten. Das sie ihn so wunderbarer Weise getan, wie es kein Papst und kein Bischof hätte besser sagen können. Ich zitiere daraus. Ich habe eine Überzeugung, die ich Ihnen allen mitteilen möchte. Der größte Zerstörer des Friedens ist heute der Schrei des unschuldigen, ungeborenen Kindes. Wenn eine Mutter ihr eigenes Kind in ihrem eigenen Schoß ermorden kann, was für ein schlimmeres Verbrechen gibt es dann noch? Wir bringen uns gegenseitig um. Heute werden Millionen ungeborener Kinder getötet und wir sagen nichts. In den Zeitungen lesen wir dieses und jenes, aber niemand spricht von den Millionen von Kleinen, die empfangen wurden mit der gleichen Liebe wie sie und ich, mit dem Leben Gottes. Und wir sagen nichts, wir sind stumm. Für mich sind die Nationen, die Abtreibung legalisiert haben. Die ärmsten Länder, sie fürchten die Kleinen, sie fürchten das ungeborene Kind. Und das Kind muss sterben. Und ich bitte Sie, hier im Namen der Kleinen, rettet das ungeborene Kind. Erkennt die Gegenwart Jesu in ihm. Genau das ist es doch. Deswegen musste Jesus sterben. Wegen dieser Grausamkeit, wegen dieses Krieges, der nicht einmal groß als Weltkrieg erkannt wird und doch schlimmer ist als ein Weltkrieg. Wenn man bedenkt, dass in einem Zeitraum, in dem zwei oder drei Millionen Menschen an Corona gestorben sind, ungefähr 75 Millionen Kinder im Mutterleib getötet wurden. Von diesem Weltkrieg redet man kaum. Noch einmal zurück zu dem Wort, er ist unser Friede. Es ist auffallend, wie ich schon sagte, dass bei der Geburt Jesu der himmlische Gesang der Engel den Frieden auf Erden verkündet hat. Und Jesus als erstes nach seiner Auferstehung die Jünger anhauchte und sagte, Friede sei mit euch. Empfange den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Und Jesus zeigt ihnen seine Wunden. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich möchte mit diesem Gedanken meine, vor, meinen Vortrag schließen. Und Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, den weihnachtlichen Frieden wünschen. Amen.
0: Vielen Dank, Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Wer Christus erwartet, ersehnt den Frieden. Unser Thema heute hier in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Ja, wenn Sie beitragen möchten, wenn Sie eine Frage haben, vielleicht auch, wie wir, auch ganz persönlich dann zum Frieden beitragen können oder auch andere Fragen zu dem, was Pfarrer Winfried Abel auch gerade uns gesagt hat, was er zitiert hat, welche, ja, auch heilsgeschichtlichen Gründe er dargelegt hat, rufen Sie uns gerne an jetzt unter der 089-517-00800. Wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie zuerst den 0049 und dann 89 517 008, 008. Nach einer Musik geht es hier weiter in der Spiritualität, gerne auch mit Ihren Fragen. Oh. Sie haben eingeschaltet bei Radio ihrer christlichen Stimme in Deutschland und auch Radio Maria Südtirol hier in der Spiritualität, wer Christus erwartet. Er sehnt den Frieden dazu hat. Pfarrer Winfried Abel. Ja, uns eben vieles mit auf den Weg gegeben und auch Sie haben die Möglichkeit, jetzt sich auch noch mit Ihren Fragen hier kurz einzubringen unter der 089517008. 008. An Weihnachten erwarten wir den Friedensfürst und wir alle sehnen uns ja oft äh, so sehr nach Frieden und gerade an Weihnachten auch. Und doch äh, merken wir immer wieder, wie schwer das ist, genau diesen Frieden auch ja, herzustellen, einen Beitrag zu diesem Frieden zu leisten. Ein erster Anrufer hat sich gemeldet aus der Schweiz. Ich bin verbunden mit Herrn Ziegler. Schön, dass Sie hier in der Sendung anrufen. Hallo und herzlich willkommen.
2: Hallo, guten Tag, Herr Pfarrer Abel.
1: Grüß Gott.
2: Wir haben im Alten Testament den Namen Immanuel, oder? Ja. Und die christlichen Kirchen setzen ja Immanuel und Jesus gleich, oder? Ja. Die christlichen Kirchen erwarten, dass Jesus nochmals auf die Erde kommt. Ja. Und ja, ich habe natürlich eine andere Meinung. Ich trenne den Immanuel und Jesus. Für mich ist Immanuel der Menschensohn und Jesus Christus der Gottessohn, oder? Und wir haben ja das Problem, dass die Juden auch noch ihren Messias erwarten, oder? Ja. Wir haben ja im Alten Testament offenbar zwei Erlöser, zwei Gottessöhne. Und ich frage mich, wir haben ja theologische Hochschulen, oder? Ja. Ist, ist da in der Forschung dieser Unterschied irgendwo bemerkbar? Oder wie hat da an diesem Thema geforscht? Ja, haben Sie noch Kontakt zu theologischen Hochschulen, oder wie, wie sehen Sie das?
1: Also, die christliche Kirche hat immer im Emanuel Christus, den Gottes- und Menschensohn in einer Person gesehen, immer. Es heißt ja Gott mit uns, Immanuel, heißt Gott mit uns. Und dieses Gott mit uns ist genau verwirklicht in der Person Christi, der Gott und Mensch geworden ist, also Gott mit uns sich versöhnt hat in einer Person. So hat die christliche Kirche immer den Immanuel gedeutet als Jesus Christus, den Gottes- und den Menschensohn. Es gibt also nur einen Messias. Und die Messiaserwartung der Juden ging in eine andere Richtung. Wir wissen ja, dass schon zur Zeit Jesu der Messias erwartet wurde, der sich politisch betätigen sollte, um vielleicht das Joch der Römer von den Juden zu nehmen und Ähnliches, also ein Königreich wie David aufzurichten auf der Erde. Aber Gott wollte sein Reich aufbauen, und den Menschen wieder zurückführen zu dem, aus dem er durch die Sünde herausgefallen war. Das ist der Messias, Jesus Christus. Also wie gesagt, es gibt dann nur diese eine Person.
0: Danke, Herr Ziegler. Weiter geht es nach Salzburg. Da bin ich mit einer Hörerin verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
2: Grüß Gott, grüß Gott, Herr Pfarrer. Ich denke, vielen Menschen ist das Sündenbewusstsein abhandengekommen. Ähm wir sollen wieder mehr lernen, Gott seine Gebote zu leben, Gott, um Gott seinen Willen zu fragen. Gott gibt Antwort, wenn ich ihn frage. Er gibt mir persönlich sehr, sehr oft Antwort, wie ich mein geistliches Leben weitergehen soll und weitergeht. Und äh, ganz wichtig wäre, dass wir Jesus in unser Herz einziehen lassen, dann kehrt auch der Friede Gottes in unser Herz ein. Danke.
1: Ich kann das jetzt nur bestätigen, was Sie eben gesagt haben. Das Problem mit dem fehlenden Sündenbewusstsein ist ein Problem unserer Zeit und auch das Problem unserer Kirche heute. Das wird oft gar nicht mehr gesehen. Wenn ich mich also auf die Kanzel stelle und rufe den Menschen voller Freude zu. Liebe Gemeinde, ich kann Ihnen eine freudige Botschaft bringen. Und alle spitzen die Ohren und wollen nun hören. Jesus hat uns erlöst. Dann gehen wahrscheinlich die Mundwinkel wieder runter, weil die Menschen mit dem Wort Erlösung gar nichts mehr anfangen können. Das ist das Problem, weil kein Sündenbewusstsein mehr da ist. Das hat nichts damit zu tun, dass wir den Menschen ein schlechtes Gewissen machen sollen sondern wir sollen ihnen die Realität deuten. Jesus hat uns einen Weg gezeigt und er ist selber der Weg geworden und wir können nur durch Versöhnung wieder zu Gott zurückfinden in die alte Gotteskindschaft, die wir verloren haben. Vielen Dank für Ihren Beitrag.
0: Weiter geht's noch nach Remagen und da
3: bin ich jetzt noch mit einer Hörerin verbunden aus dem Bistum ja. Trier. Ja, grüß Gott. Also ich möchte mich erstmal bedanken für den wunderbaren Vortrag. Und äh, während ich hörte, habe ich äh, so auch meine Gedanken äh, dazu gehabt. Und ich glaube, es fehlt das Feuer des Heiligen Geistes, damit ähm, ja, die Leute wieder aufwachen und aufrütteln. Und eine Zeit lang, auch heute noch, bete ich unheimlich gerne, also wenn ich schon die Augen aufmache, das kommt, mal, das kommt mir selber auf die Lippen. Äh, komm herab, o Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt, strahle Licht in dieser Welt. Und das bete ich mehrmals, also ich wiederhole das so oft und äh, ich spüre da wirklich so eine Wohltat im Herzen. Und äh, ja, nur noch segnen und wirklich äh, vor dem eucharistischen Herrn alle Mitmenschen, auch die ganze Welt. Ich bitte auch öfter die Liebesflamme, äh, Mutter Gottes, überflutet die ganze Menschheit weltweit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Und das ist Jesus, den sie unterm Herzen getragen hat. Und da muss der Satan weichen. Ich habe schon so viele wunderbare Erlebnisse gehabt mit der Liebesflamme. Ja, also ich kann in das nur wirklich jedem an, ans Herz legen. <lacht> danke.
0: Sie uns das mitteilen, dass sie uns das weitergeben auch als eben ja. Ja, einen guten Hinweis, den danke, Zuhören, danke. einfach in seinem eigenen Herzen hineinkommen zu lassen, um ihn dann auch weitergeben zu können. Dankeschön.
3: Noch
1: Danke noch. auch, Gott. Ja, es geht hier wirklich, es geht um den Heiligen Geist. Die Liebesflamme ist der Heilige Geist. Und wie oft beten wir dieses wunderbare Gebet, das ja eben zitiert wurde, wo es da auch heißt, ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein, noch gesund. Das ist ja das Thema Frieden. Wenn der Mensch heil ist innerlich, dann ist er im Frieden. Und deswegen braucht es diese Heilung. Und wenn wir heute von Reform der Kirche sprechen und die Reform herbeisehnen und den Heiligen Geist außer Acht lassen, der das Verschiedene miteinander verbinden kann und wieder neues Leben und Liebe in die Herzen der Menschen gießen kann, wenn wir ihn vergessen, dann kann die Kirche sich niemals erneuern. Also der Heilige Geist ist das Wesen, das Leben der Kirche und, wie gesagt, er ist es, der das Getrennte zusammenführt.
0: Ja, die letzte Hörerin, die wir hier noch reinnehmen können, das ist Frau Roth aus Althausen. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
2: Ja, Herr Pfarrer, ich ähm, kann das nur unterstreichen mit dem Heiligen Geist, des Bett öfter. Und dann möchte ich sagen, also, ähm, wenn äh, die Menschen, also die Beide ist wirklich äh, Verloren gegangen oder fast verloren. Dass, dass wir, äh, die, wir haben einfach kein Tintenbewusstsein. Und wenn ich öfters zum Beispiel gehe, dann weiß ich, ähm, was ich für den Frieden tun kann. Wenn in meinem Herzen Friede ist, dann kann ich auch den Frieden weitergeben.
1: Ja.
0: Danke, Frau Roth.
1: Ja, genau so ist es. Der heilige Papst Johannes Paul II., der hat einmal von der Logik der Communio gesprochen. Man könnte auch von der Logik des Friedens sprechen. Er hat als Beispiel und Bild genommen, das Bild vom verlorenen Sohn, das Gleichnis, wo der Sohn nach Hause zurückkehrt und vor dem Vater sich als Sünder bekennt und dann wird das Mastkalb geschlachtet. Und der Papst weist darauf hin, viele Menschen wollen heute nur noch Mastkalb haben, aber wollen die Umkehr nicht und die Versöhnung mit dem Vater nicht vorausnehmen. Das heißt also, man rennt zur Kommunion und empfängt Christus in der Eucharistie und lebt doch unversöhnt mit sich, mit Gott und mit den Menschen. Und deswegen gehört zur Logik des Friedens und zur Logik der Kommunio gehört, dass der Mensch zunächst einmal sich mit Gott versöhnt und dann kann er auch das Mastkalb schlachten lassen und das große Festmahl halten. Wenn wir so Weihnachten begehen würden, dann hätten wir wirklich ein wunder-, wunderschönes Weihnachtsfest, wenn wir so versöhnt hingehen könnten zur Grippe und Jesus vor Jesus die Knie beugen könnten, um ihn, wie die Hirten es getan haben, anzubeten.
0: Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Abel. Dann würde ich Sie abschließend hier noch um ein Gebet und um den Segen bitten und ganz besonders auch in der Hinsicht, dass alle, die wir jetzt hier zuhören, dass sich auch unsere Herzen öffnen zur Umkehr hin, zur, zum Sakrament der Versöhnung hin, dass wir mit dem Frieden in unserem Herzen mit Christus beginnen
1: können. Ja. Jesus, du selber bist der Friede geworden für uns. Du bist der einzige Weg, zum Vaterhaus. Wir bitten dich, lass uns das immer tiefer erkennen, dass wir nur als versöhnte Menschen wirklich leben können. Nur wenn in uns selbst der Friede eingekehrt ist, dann können wir Friedensbringer sein. Du hast ja deine Jünger ausgesandt. Geht, und geht zu den Menschen und geht an die Türen der Menschen und wünscht ihnen den Frieden. Und wenn es Kinder Gottes sind, und sie, und sie ihre Herzen öffnen, dann wird der Friede bei ihnen einkehren, und dann wird der Friede bei ihnen bleiben. Dazu sind wir gesandt, Mittler des Friedens zu sein, indem wir selbst den Frieden empfangen von dir. Herr, lass uns als versöhnte Menschen leben. Lass uns immer wieder erfahren, wie du barmherzig bist, wie deine Barmherzigkeit unser Leben verwandelt, und wie die Barmherzigkeit das Leben der ganzen Welt verwandeln kann. Gib uns deinen Frieden, den diese Welt nicht geben kann. Amen. Und so segne euch auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, alle Engel und Heiligen, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Winfried Abel, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Spiritualität. Wer Christus erwartet, ersehnt den Frieden. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören und an dieser Stelle auch ein Dankeschön an Sie, die Sie zugehört haben, für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe, immer auch für Ihr Gebet und auch Ihre finanzielle Unterstützung. Denn allein mit Ihren Spenden können wir hier weiter auf Sendung bleiben. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen einen gesegneten Tag, Ihre Anjuta Engert.